0: יש
1: דברים שקורים רק במשפחה. יונו ימחייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. לא תשכח, הרב ישראל גולדווסר מספר את סיפורה של שואת העם היהודי. במשפט אייכמן נשאלו העדים יותר מפעם אחת על ידי התביעה למה לא התנגדתם? בכל פעם הסיטואציה חזרה על עצמה. העד היה מחוויר, מאבד את עצמו, לפעמים פורץ בבכי ותמיד האמירה הייתה אתם לא תבינו. אתם לא תבינו, אין לכם צורה להבין וכנראה שבאמת אין לנו צורה להבין. אין לנו צורה להבין כי אנחנו לא מסוגלים לקלוט מה זה שטיפת המוח? מה זה הלוחמה הפסיכולוגית שהגרמנים מנהלים שהופכים את הבן אדם לכלום, לאפס, ליהודים ל- 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 שמגיעים למחנות ומקבלים את הנאום של הקאפו, את הנאום של זקן המחנה, את הנאום של המפקד שמסביר שכאן יש מפקד ואחריו יש חיילי אס ואחריו יש את הבלוקהלסטר ואחריו יש את הקאפואים ואחריהם יש עכברים ואחריהם ג'וקים ואחריהם יהודים. הם מסבירים את זה, וזה לא רק נאום, הרי באמת מיישמים את זה כל הזמן. והבן אדם מרגיש לאט לאט חסר אונים. יש לנו כל כך הרבה עדויות של יהודים שמספרים על יום השחרור, שהם לא מסוגלים לזוז. מחקו אותם. הוא שנתיים, שלוש או ארבע לא עושה שום דבר מרצונו, כל דבר הוא עושה בכפייה בעל כורחו. מכניסים אותו לצריף לעוצר בעל כורחו, ומאירים אותו בעל כורחו, גוררים אותו לעבודה בעל כורחו. ומריצים אותו למסדר בעל כורחו. איך נדע מה קורה לאדם שאין לו רצון חופשי במשך שנים? כולנו יודעים שלא נדע, אבל אדם שבמשך חודש שכב במיטה, חייב פיזוטרפיה. אדם שבמשך שנה, שנתיים לא רצה, לא יכל, לא חשב, לא היה מסוגל, פיזוטרפיה לנפש. אין לנו צורה להבין. והמילים המשפילות האלה, המילים שאחרי המלחמה... נאמרו בארץ כמו צון לטבח, סבונים, באמת אף אחד היום לא חושב אותם, זה כבר מזמן מזמן לא נושא לשיח. היום אנחנו יודעים שהחייל הרוסי, האוחז בנשק, שבהמשך גם ניצח את הנאצים, שלושה מיליונים כאלה מתו במחנות הגרמניים. זאת אומרת שזה לא תלוי בכך שהיהודי הוא גלותי, כל מיני מילים כאלה שנאמרו בארץ, זה לא תלוי בכך... שהוא לא למוד מלחמה, זה לא תלוי בכך שהוא נכנע, מתרפס, שהוא כצאן <קצון> לטבח. <קצון> העוצמה <קצון> הגרמנית הייתה עוצמה, וגם עוצמה צבאית, גם כוח פיזי, וגם המון המון לוחמה פסיכולוגית. ויש תמיד לבן אדם תקווה, והגרמנים מעודדים אותה, לחשוב שכבר הגענו לגרוע מכל, יותר גרוע מזה לא יהיה, ואם נהיה ממושמעים, רק יהיה טוב יותר. כי באמת אי אפשר לחשוב על גרוע כל כך. פורצת המלחמה, אף אחד לא חושב שתפרוץ מלחמה, וכשהיא פורצת, אז היא לא רק בקו החזית, כמו בכל מלחמה רגילה. נאצים שמשתוללים ברחובות, ותולשים זקנים, ומלקים אנשים, ויורים, ומכריחים רבנים לצחצח את המדרכות במברשות שיניים, אז יותר גרוע מזה לא יכול להיות. ואז כשאומרים ליהודים, מקימים גטו, ברוב המקרים מולכים לשם מרצונם. לפחות בגטו נהיה שמור אם אף אחד לא חושב שיורדים מן הפח אל הפחד. וכעת בגטו יהיו רעב, מחלות, צפיפות נוראה. בכל גטו לודג' עם עשרות האלפים היהודים שכלואים בו יהיו פחות מ-130 חדרי מקלחת, למשל. על התת-תנאים האלה, על ה-180 גרם לחם ליום שמחלקים בגטאות, על, על כך שעשרות אלפים ימותו שם. בלי יריית כדור, רק מרעב ומחלות, את זה אף אחד לא חולם. וכשמגיעים לגטו, אז זה כבר הכי גרוע שיכול להיות. וכשמעמידים רכבת ומודיעים שעוברים מכאן ליישוב מחדש, כולם מבינים שזה כנראה נכון, כי הרי באמת לא יכול להיות יותר גרוע מזה. אז אם מגיעים למקום אחר, יהיה טוב יותר. ואז מגיעים אל ורואים שוב שנפלו מן הפח אל וברוב המקרים, כשהנאצים מציעים מי רוצה לעבור למחנה האחר, אנשים מצטרפים כי... תמיד תמיד מאותה תחושה פנימית שלא יכול להיות כל כך גרוע כמו פה, וכל דבר אחר שיציעו לנו יהיה טוב יותר. וכך הם מצליחים בעורמה, בתחכום, ברוע, בדיסאינפורמציה, באומנות השקר, להוביל כל כך הרבה אנשים, ויהודים בתוכם, בתמימות, לכליאתם, למאסרם, לעבודות כפייה ואל מותם. יהודים לא התנגדו מאות סיבות, חוץ מהלוחמה הפסיכולוגית והתקוות שבלבבות. יהודים לא התנגדו כי הנאצים אלופים בעונשים קולקטיביים. על יהודי אחד שבורח, יהרגו עשרה. על יהודי אחד שיתנגד, יהרגו מאה. על אחד שיכה נאצי, יהרגו אלף. על אחד שירים רובה, יחריבו גטו. כל אדם אחראי... לא יצא למרד. ולכן אפשר לראות שגם כשפרצו מרידות, הם תמיד היו על הקצה של הקצה. על איזה מרידות אנחנו יודעים? רוב המרידות הם רק ממש ממש במחנות המוות. באותם מחנות, באותם מקומות שאין בהם תקווה. המרד באושוויץ-בירקנאו, המחנה הענק, שהוא גם מחנה ריכוז, גם מחנה עבודה, גם מחנה מחסן והפצה וחלוקה, זאת אומרת, גם מתאספים אליו יהודים וגם שולחים ממנו יהודים לכל רחבי הרייך. ובמחנה הזה יש גם אזור מוות. המרד פרץ רק באזור המוות, רק אצל הזונדרקומנדו. אחד מהעדים שמספרים על כך הוא רבי יהושע רוזנבלום. כל באי בתי בחיפה הכירו אותו כאיש זונדרקומנדו ושמעו ממנו את העדות שלו. הביאו תגבורת
0: כנראה כן והתחילו לשקור מאנשים, פתאום לתוך ה... בזמן הספירה אחד קפץ החוצה או שהוא הלם באיש האסס במשהו בראש והוא נפל, בדיוק לא ראיתי אבל בכל אופן התחילה, התחילו לצעוק והתחילו לברוח והתחילו להתנגד בכל אופן האנשי אסס נסוגו מחוץ לשאר והתחילו מיד לירות מהמכונות יריעה ואנחנו היינו קבוצה שברחנו לצד השני לקמתו עם ארבע, שם היה שקט. ומי שהצליח לברוח לשם, זה נשאר בחיים. היתר משכנים, כמעט ארבעה מאות איש, אני חושב.
1: איפה עוד פרצו מרידות? במחנות מוות נוספים. בסוביבור ובטרבלינקה. דיברתי עם שמואל וילנברג, ניצול טרבלינקה. הוא תיאר לי את המרד. ב-2 באוגוסט, 1943, שעה
0: שלוש, מישהו, אסירים, זרקו רימונים למחסן
1: של דלק, ושם כל מיני חומרים, וזה התחיל להתפוצץ, וידעו שזה מרד, וכולם אמרו הורה, הורה, והתחילו, קיבלנו אש מאוקראינים
0: מכל צד. וחילק, חשבו אולי דבר אחד של
1: לעשות, לצרוף את הטרבלינקה. ובאמת, חילק הלך עם אש. בטרבלינקה הפסיקה לבות, הם ראו כל כך הרבה גופות, הם ראו כל כך הרבה מוות מול העיניים. אז לא מסכנים אף אחד, רק את עצמם. ואז מחליטים כמה מאות היהודים שכלואים שם, שמנסים. יתמרדו, יברחו, והמרד הצליח חלקית. קשה לדעת מה היה לולא המרד, אבל סביר להניח הנאצים במחנות המוות דאגו שאף אחד לא יישאר בחיים, ואם בזכות מרד טרבלינקה הצליחו להימלט ולהישאר בחיים בערך 40 יהודים, אז זה היה סוג של ניצחון. ניצחון של הצלה. מרד סוביבור. בסוביבור נרצחו רבע מיליון יהודים. והיהודים מבינים שוב שמפה אף אחד לא יצא בחיים, ומתארגנים למרד. בורחים אל היערות סביב, רבים רבים עולים על מוקשים, רבים נורים ממגדלי השמירה על ידי האוקראינים, רבים נופלים לידי כפריים פולנים שמסגירים אותם בחזרה אל המשמעות הגרמניים, אבל אותם כמה עשרות שהצליחו להימלט ונותרו בחיים ועלו לארץ והיו כאן כמה עשרות ניצולי מרד סוביבור, אלה המקומות שבהם היו מרידות. שמואל וינברג היה מתאר לי בחיוך. הוא אומר, הנאצים היו טיפשים. הם הקיפו את המחנה בגדרות תיל. ואמרו לי, כך הוא אומר על עצמו, אמרו לי, שאני אמתח את התיל כמה שיותר. החייל שפיקד עליי חשב שמתוח, זה טוב. הוא יסודי, הוא גרמני, הוא רוצה שכל דבר יהיה עד הסוף. אולי הוא גם רוצה לחסוך בברזל. אם התיל יהיה רופף, אז יהיה בזבוז של חומר. אז הוא מתחתי את התיל עד הסוף, והוא לא קלט שזה מה שנתן לברוח אחר כך. כי טייל מתוח הופך להיות כמו סולם. טיפסנו עליו, נפצענו, אבל ניצלנו. טייל רופף, אין מה לעשות איתו. הוא סיפר את זה, ומה נגיד, ויר בצר להם ושומע את רינתם, אפשר לדעת כמה היה עצוב, כשזאת השמחה. כשהם ברחו מטרבלינקה אחרי שלמעלה מ-830 אלף יהודים נרצחו בה. אבל היו כמה עשרות שהצליחו להימלט. אלה המקומות שפורץ מרד. המרד המפורסם, מרד הזונדרקומנדו באושוויץ, שם הם גורמים גם על ידי המרד הזה, הם גם מצילים חיים. טרבלינקה בתקופת המרד כבר כמעט לא פעלה, היא כבר הייתה ממש ממש בסופה. את רוב אלה שתכננו הנאצים להביא לשם הם כבר הביאו, ורשה כבר כמעט התרוקנה מיהודיה, ביאליסטוק, וילנה. סוביבור כבר לא הייתה בשיא הקצב בתקופת המרידות, אבל אושוויץ עדיין פעלה. המשרפות מתפקדות. עושות את שלהם. במרד הזונדרקומנדו קרו שני דברים. גם אנשי הזונדרקומנדו מנסים להציל את חייהם, כי הנאצים ידאגו שכל מי שראה, כל מי שהיה במקום הזה של הרצח, לא יישאר בחיים, והם יודעים שהם בני מוות מבחינת הנאצים, חייהם תלויים להם מנגד, וכשמצליחים לברוח, והיו כמה עשרות שהצליחו לברוח, ואפילו הגיעו לארץ אחרי המלחמה, שרדו בחיים, ומהם יש לנו כמעט את העדויות הכי הכי משמעותיות. הם היחידים שבאמת באמת ראו ויכולו לספר מכלי ראשון על תהליך הרצח. אז הם הצילו את עצמם, אבל בנוסף הם גם הצילו יהודים. כי הם פיצצו את קרימטוריום 4. מתוך ארבעת המשרפות של בירקנאו, שתיים שלוש הגדולות, ארבע חמש הקטנות יותר, משרפה 4, ואפשר לראות את זה עד היום, מי שעושה בבירקנאו סיור יסודי, רוב הקבוצות גם כשמגיעות, מגיעות אל הכניסה, צועדות מקסימום. עד אל הקרימטוריום הגדול, ונעצרות שם. אבל אלה שממשיכים את כל הדרך ומגיעים עד לפינה הקיצונית של המחנה, יכולים לראות שם את משרפה 5, שהיא מפוצצת חלקית על ידי הנאצים כשהם בורחים מהמחנה, אבל משרפה 4 היא מפוצצת עד היסוד, ממנה נותר רק שורת אבנים. זאת עבודה של אנשי הזונדר קומנדו, ועל ידי כך באמת מאיטים את קצב הרצח. יותר מכך, כל מחנה שהיה בו מרד ונמלטו ממנו אנשים, הנאצים סוגרים אותו. טרבלינקה נסגרת במרד שלה, סוביבור נסגרת במרד סוביבור, וגם באושוויץ, אחרי מרד הזונדרה קומנדו, אז דבר ראשון משביתים את משרפה 4, אבל זמן קצר מאוד אחר כך מגיעה ההוראה להשבית את כל אושוויץ. אז בעצם, המרידות האלה כבר לא מסכנות אף אחד, אפילו מצילות את המורדים וגם אחרים. החלטה על מרד בגטאות הייתה צריכה להיות החלטה כבידת משקל, בעצם על פניו הייתה החלטה מופקרת, ולכן כל אדם אחראי דחה אותה שוב ושוב. פרצו מרידות. הייתה התקוממות מסוימת בווילנה, בביאליסטוק, יש לנו כל מיני אזכורים וכל מיני מקומות של יהודים שהתקוממו באופן פרטי. וברוב המקרים הגיעו מיד עונשים קולקטיביים נוראים לכל הסביבה שלהם. ומכאן נגיע אל הסיפור המרכזי, הסיפור הידוע והמפורסם, הסיפור של מרד גטו ורשה. בגטו ורשה נכלאו חצי מיליון יהודים. בערך 350 אלף מתוכם היו תושבי ורשה לפני המלחמה. עוד 150 אלף נאספים מעיירות הסביבה, כי אצל הנאצים יש כלל שבגטו צריכים לאסוף אנשים. למקומות ריכוז כמה שיותר גדולים, לא נותנים שירות גטו לכל עיירה קטנה. אוספים אותם אל הערים הגדולות, חצי מיליון יהודים כלואים שם, עשרות אלפים מתים ברעב ומחלות, אולי יותר ראוי לומר נרצחים ברעב ובמחלות מידבקות, ומהנותרים מתחילה האקציה הגדולה בתשעה באב תש"ב, ורכבות עם אלפים אלפים מובלות. בזו אחר זו למחנה טרבלינקה. האקציה הגדולה מסתיימת ומחצי מיליון יהודים נותרו עשירית. 50 אלף שהיו עובדים חיוניים לנאצים ואותם משאירים, אבל גם הם על זמן שאול. ועובר חודש ועוד חודש. וכל מי שנמצא שם מסתובב אבל וחפוי ראש, הוא אבל על בני משפחתו. בדרך כלל נותרו שם אבות שכולים, אנשים, או נערים יתומים, כל מי שנותר ידע שבני משפחתו נרצחו ונשרפו. במניינים המחתרתיים היו שני דברים בולטים, הרי הכל היה חסר בגטו, היה חסר מקום, היה חסר אוכל, היה חסר מים, היה, לא היה צרכים אלמנטריים, שני דברים היה בשפע. בכל מניין מחתרתי יש. מלא מלא אומרי קדיש, כולם אומרים קדיש, ויש המון טליתות. כל אחד מהנרצחים, והטלית שלו נשארת. לפחות אלה שמתו בתוך הגטו, אלה שנלקחו למחנות, הרבה מקרים הם צררו את הטלית איתם בתמימות, שבתוך מחשבה שהם הולכים ליישוב מחדש, אבל המון המון טליתות מיותמות נמצאות באותם בונקרים. כל מתפלל יכול להתעטף בכמה טליתות שהוא רוצה, וכולם אומרים קדיש על הנספים. מסתובבים שמה 50 אלף יהודים כמו צל של עצמם. הם יודעים, הם נמצאים בליבה של פולין הדבויה. בהונגריה לא הרבה ידעו, וגם כשידעו לא האמינו. בצרפת למשל, זה לא מתנהל באותה סיזיפיות, לא באותו רצף, לא באותו קצב, וגם כשנלקחים יהודים מצרפת אל המחנות, המרחקים הם... מאות ואפילו אלפי קילומטרים. ורשה טרבלינקה, היום, זאת נסיעה של פחות משעה וחצי. זאת אומרת שאין סודות. בהתחלה מצליחים להסתיר, אבל זה לא נשאר להרבה זמן. פעם נהג קטר, פעם עובר אורח, פעם יהודי שמצליח להחביא פתק, והפתק חוזר אל הרכבת, מגיע לאום שלקפלץ אל מקום הריכוז. כולם יודעים. שטרבלין כזה מקום שבו יהודים נהרגו ולא חזרו. וכולם מבינים שמי שעוד לא נסע, עוד ייסע. על הרקע הזה מתגברים הקולות לצורך במרד. ופה זה מתחיל להתפצל. אצל תנועות הנוער הציוניות, החילוניות, פועלי ציון, השומר הצעיר ומה שאחרי זה בגטו קראו לזה אייל ואצי. ארגון יהודי לוחם וארגון צבאי לוחם, זה נחשב יותר הצד השמאלי של המפה והצד הימני. הארגונים האלה קמים מתוך תפיסה, מתוך הסתכלות, שהיהודי צריך להציל את כבודו. ובכל פעם שנאצים מצליחים להוציא רכבת עם אלפי יהודים ולטבוח אותם, זה השפלה של הכבוד היהודי. והצלת הכבוד תהיה אחיזה בנשק. לתפיסה הזאת כמובן ששלומי אמוני ישראל לא הצטרפו. רבני הגטו לא ראו כהצלת הכבוד היהודי. העם היהודי לא גאה בכלי חמאס מכורתיהם. לא, כוחנו בפינו ולא בידינו, הכל כל יעקב. הדיון הוא על מה יציל יותר חיים. ויכוחים שלא נגמרים והמון המון דיו שנשפך על דעתו של רב מנחם בעל המרד, ברוב המקרים זה קצת מדו-שיח של חרשים. זה מאנשים שלא אמונים על השקפה תורנית, שניסו לקרוא את הציטוטים שמביאים בשמו, וניסו לחפש שם איזושהי עמידה על כבוד דרך אחיזה בנשק. רב מנחם זמבה דיבר כל הזמן על הצלת חיים. הוא תמך במרד ככל הנראה, אבל ממש לא בגלל מרד. ממש לא בגלל הנה תמות נפשיים פלישתים, אלא יותר בתור בן כה וכה אף אחד לא יישאר בחיים, אז למה לתת להם? למה להסכים איתם? בואו נאט את הקצב, בואו נגרור רגליים, קצת נאט את המהירות של הרצח, ואולי נפשותינו יהיו לנו לשלל. בין כך ובין כך, כולם מבינים שנמצאים בדקה ה-99, בצפצוף השלישי של הרכבת, ופורץ מרד. בדיוק כמו ששתקו המעצמות בחוץ. בזמן שדם יהודי נשפך כמיים במחנות המוות, כך אותו דבר, אלה שהיו אמורים להיות אחים לצרה, המחתרת הפולנית, חבקו ידיים והשתדלו לא לעזור בכלום, בזמן שהיהודים בתוך הגטו התחילו לחפש נשק. הדרכה, עזרה, קשר עם עולם שבחוץ, לכאורה יש להם אינטרס משותף, ואויבו של אויבי הוא ידידי, אבל כנראה שגם זה מתנפץ אל סלעי עשיו ליעקב. והיהודים בתוך הגטו צריכים לצאת למרד כמעט בידיים ריקות. ישראל גוטמן, מי שלימים היה מגדולי חוקרי השואה, והרבה הרבה מהידע שבידינו היום מגיע ממנו, גם הוא מניצולי המרד, ומספר על כך מעדות אישית.
0: ימי לחמה לא היו רבים, מכיוון שאי אפשר היה לעמוד מול הכוח האדיר של אלף איש שהם הכניסו לגטו, עם נשק כבד ועם טנקים. ‫המרד שהוא נמשך חודש ימים, ‫הוא תוצאה לא רק של מאבק ‫וכוננות ולחימה של הלוחמים, ‫אלא של כל הציבור היהודי. ‫היהודים האלה שהתבצרו בתוך הבונקרים ‫לא היו מוכנים לצאת משם, ‫והגרמנים מוכרחים היו לרבוש... בונקר אחרי בונקר, והם כבשו על ידי שריפה.
1: הופכים את העולם כדי לייצר בקבוקי תבערה, כדי להשיג קצת רובים, והמרד פורץ. הנאצים נכנסים פנימה ומקבלים אותם להפתעתם ביריות. הם לא חלמו. הם כבר כמה שנים שהם מסתובבים פה כמלכים יחידים והיהודים כנועים, מושפלים, נרצחים תחתיהם. לנאצים זה היה הלם. הם נסוגים, השאירו מאחוריהם כמה הרוגים, מנסים להגיע שוב בכוחות מתוגברים, והמרד ממשיך. עוד בקבוקי תבערה, עוד טנקים גרמנים עולים בלהבות, עוד חיילים נאצים מתים, וכן ירבו, אבל אף אחד לא חשב שהוא ינצח את גרמניה. לכולם היה ברור מי ינצח בסוף הסיפור הזה. הניסיון היה כאמור, לאנשי המרד היה הכבוד היהודי, ואחרים... דיברו על הצלה. מבחינת הצלה, המרד נכשל. מעט מאוד ניצולים יש מגטו ורשה, ובגלל המרד. הנאצים נכנסו לכזאת חמת זעם. עוד יותר מכל האנשים הקולקטיביים שהם הטילו עד כעת, הם הביאו את יוגנשטרופ, ימח שמו. הוא היה כבר מומחה, הוא טבח מקצועי, הוא כבר חיסל את גטו למברג, אז כעת יביאו אותו לחסל את גטו ורשה. והוא עשה את זה באכזריות נוראה. אם להב יורים, כעין מציתים ענקיים, הוא מסתובב מבניין לבניין ושורף את הגטו על יושביו. הוא מצפה שכך המורדים או יצאו החוצה וייכנעו, או יצלו חיים. והיו מקרים כאלו ומקרים כאלו. אבל אף אחד כמעט לא נותר מסתתר. בודדים הצליחו לברוח דרך תעלות הביוב, מעטים הצליחו להגיע לצד הארי, אבל מגטו עובר שיש מעט מאוד ניצולים ביחס לגטאות אחרים בעקבות המרד. שמחה רותם מניצולי המרד מספר על כניסת הגרמנים אל הגטו.
0: אנחנו חשבנו שהם ימשיכו להיכנס ויהיה קרב פנים אל פנים, נהרוג כמה שנוכל, וידענו שבסופנו ברור לגמרי. אבל הם עשו את זה אחרת, הם נסוגו, ועשו את מלאכת ההשמדה מבחוץ. ולזה לא היו לנו שום אמצעים. הגטו, כעבור שלושה-ארבעה ימים, עמד בלהבות. אנשים נסחפו חיים. אנחנו עזבנו את השטח אחרי שהשטח שלנו עמד בלהבות. אנחנו עברנו לגטו המרכזי דרך בית. שהיה בלהבות, שהאספלט בחצר היה אנוזלי לחלוטין. איך עברנו, אני בעצמי לא יודע.
1: בהקשר לכבוד היהודי, אז במדינת ישראל אחרי המלחמה, הייתה תקופה שבאמת על השואה לא דיברו. חשו בה בושה. כאן קמה מדינה, וצבא, וקליטת עלייה, והקמת מפעלים, ושם היהודים נהרגו. ואז הגיע השם של... יום הזיכרון לשואה ולגבורה, רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, מוזיאון יד ושם, ומולו בית לוחמי הגטאות, מאוד מאוד הציפו, מאוד פרסמו, מאוד דיברו, הדהדו את סיפור המרד. כמובן שזו הייתה תפיסה, זו הייתה הסתכלות. היום כבר ההסתכלות השתנתה גם בציבור הכללי. אני יכול לספר, וזו הייתה בשבילי חוויה מאוד מאוד מעניינת עד מכוננת. נפגשתי עם אנשי הנער העובד והלומד. אני מייצג את הסיפור השואה החרדי, שמדבר על גבורה יהודית ונקדיש לפרק בעזרת השם, קידוש השם, מסירות נפש למצוות במצבי קושי. הנוער העובד והלומד זה כביכול הצד השני של הסקאלה. אלה שמדברים על הערכים של הלחימה, של המרד. נאמר כך, רוב הקבוצות שיוצאות, יוצאות בלי אג'נדה ברורה. יוצאות לשמוע את הסיפור. הקבוצות החרדיות יוצאות כדי להאזין למקדשי השם בחייהם ובמותם. קבוצות הנוער העובד והלומד שמות את עיקר הדגש על בעקבות המורדים, ואחריהם גם אנחנו ניקח את גורלנו בידינו, הקמנו מדינה, יש לנו צבא, נעמוד על נפשנו. היה נדמה לי שהמפגש הזה יהיה פיצוץ. אבל מאוד מאוד התרשמתי. אפילו התרגשתי לשמוע כשהם אומרים לי, תראה, היום כולנו יודעים שמבחינה צבאית המרד היה כישלון. כשאנחנו באים לבני הנוער ומספרים להם על המרד, אנחנו לא דואגים להבליט את הכבוד של אחיזה בנשק. אנחנו דואגים לדבר על רוח האדם. הנאצים הרי רצו להפוך אותנו לאבק, רצו להפוך אותנו לג'וקים. אנחנו מראים לבני נוער, הנה, אדם מסוגל על אף הכל לשמור את הראש מעל המים. וכאן הדברים מתחברים. כולנו מחפשים להוציא מהסיפור העצוב הזה מסר. אז אלה שלא אמונים על ברכי תורה ואמונה, אז המסר זה רוח, זה כוח, זה אומץ, זה לא לכפוף ראש בפני אויב. ולהקשרי ישראל, לשלומי אמוני ישראל, יש את אותו סיפור, אבל שמי מי? גם במצבים נוראים כל כך, להמשיך בתפילה, באמונה. בתפילין, במעשי חסד. המרידות בגדול נכשלו. פיזית הנאצים ניצחו אותנו בכל החזיתות. אבל כיוון שיהודי הוא לא גוף, כיוון שעם ישראל הוא לא רק צבא לוחם, עם ישראל הוא עם של מסר ורוח. עם ישראל הוא עם השם. ובכך הנה אנחנו פה ממשיכים בדרכם והולכים בעקבותיהם, מקדשים שם שמיים בעקבות המסרים הגדולים שלהם, ממשיכים להקריב ולהשקיע בדרך אותה הם סללו לנו. הסיבה האמיתית לכישלון של כל המרידות כתובה בתורה. לו חכמו ישכילו זאת, יבינו לאחריתם, איכה ירדוף אחד אלף ושניים יניסו רבבה, אם לא כי צורם אחרם והשם יזכירם. התורה לגמרי לגמרי מסכימה שזו שאלה. עדיין, על אף כל ההסברים, יכול להיות שיכלו המיליונים להתקומם ולעמוד על נפשם, אבל זוהי גדרת שמיים. ואנחנו מקבלים אותה באהבה. האזנתם ל"לא תשכח" מבית משפחה פודקאסט. אני ישראל גולד וסר, תודה לכם שהאזנתם לנו, ואני רוצה להודות בשמכם לכל אלה שעסקו במלאכה, לעורכת. תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין ולעורכת הסאונד שיראל שרף. אפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 02-652-3820.